0: Sus vidas transcurrían en paralelo, pero ellos no sabían que se encontrarían en 1965. Ese año fue decisivo para ambos dos. Daniel, a pesar de sus 28 años, había vivido una vida turbulenta. Su carácter inestable y violento, unido a sus ideales nazis, le provocaron algún que otro problema en el pasado. Pero su alto cociente intelectual, muy superior a la media, le hizo crearse una carrera provechosa en diferentes organizaciones políticas radicales. todo lo contrario a John un hombre hecho sobre ideales religiosos y humanistas que empleaba su fe para crear un mundo mejor a sus 37 años había pasado por los diferentes escalones formativos del periodismo y ese año 1965 era un redactor con nombre en el periódico de su vida el New York Times Daniel intentó en su juventud forjarse una carrera militar pero fracasó bajito, gordito y con una vista limitada no tuvo mucho progreso en su objetivo, así que se había focalizado en otra de sus obsesiones, su ideal nazi. Hacía cinco años de su presentación en la sede del partido nazi americano de Rockwell. Allí valoraron su inteligencia y su entusiasmo. Brillante, aprende alemán para comunicarse con neonazis de aquel país y se vuelca en la organización. En ese periodo se hace pintar un cuadro al óleo con camisa parda y las chimeneas de Auschwitz al fondo y escribe cosas como los judíos tienen que sufrir, sufrir, sufrir. También lleva encima una pastilla de jabón envuelta en papel con un texto en alemán que reza hecha con la mejor grasa judía. Por el contrario, John vive pegado a una Biblia que guarda en el escritorio del periódico y no la tiene solamente guardada sino que emplea parte de su tiempo en una suave evangelización a sus compañeros compaginándolo, por supuesto, con la creación de un estilo periodístico muy poco frecuente de la época. Su lírica, al escribir, representó un antes y un después en el estilo del periódico. Mientras que Daniel vivía en sus tormentosos ideales, John era un remanso de paz. Daniel decide probar una organización mayor y ficha por el Ku Clan. Klan. Allí también valoran su potencial y lo promocionan a Gran Dragón de Nueva York, máximo responsable de la organización en la región una carrera meteórica, sin duda. En 1965, el Times recibe un aviso anónimo sobre la falta de transparencia de Daniel. Algo había oculto. Y será John el encargado de cerciorarse de si el chebatazo es cierto o no. Y es que todos recordamos alguna presentación donde los datos no cuadran o incluso parece que te quieran vender la moto desde el primer momento. En las presentaciones también hay falta de transparencia, especialmente en las presentaciones técnicas y de estado de proyectos. Somos humanos y sería muy fácil conseguir nuestro objetivo de la presentación, cambiando un dato aquí, redondeando una cifra allá y ocultando aquel resultado que contradice el que perseguimos. Por lo general, lo aprendido es que la transparencia con tus oyentes debe ser tu primera regla a seguir, y los argumentos son muchos. 1. Por ética y profesionalidad. No nos pagan por mentir en las presentaciones. O por ocultar información que cambia el transcurso de los proyectos. No habría más que decir. Pero sí, todavía hay más. 2. Por coherencia y por vagancia. Si construimos un proyecto sobre las mentiras, los siguientes pasos del mismo van a ser un viacrucis de incoherencias o un viacrucis de nuevas mentiras para no ser descubierto. Qué pereza mantener la bola de mentiras durante toda la vida del proyecto. 3. Porque vas a ser descubierto sin lugar a dudas no existe el crimen perfecto y el engaño acaba saliendo a la luz por supuesto, os podéis imaginar las consecuencias hay una parte egoísta y positiva que favorece el ser transparente cuando reportamos aspectos negativos con sinceridad, se valora mucho por parte del receptor y si esta persona tiene su mano el ayudarnos, habremos ganado mucho con nuestra presentación un último comentario la transparencia es compatible con prácticas que ya hemos visto antes como por ejemplo simplificar o guardar datos en los anexos. La transparencia no está reñida con la facilidad de transmitir el mensaje o inducir el error en el mensaje final. John McCandis Phillips, el joven periodista del New York Times, pasó días reconstruyendo la vida de Daniel revisando los registros escolares, militares, laborales y policiales acumulando fotografías y entrevistando a vecinos y asociados el objetivo era conocer si Daniel Barros, gran dragón del Ku Klux Klan tenía orígenes y formación judía sin duda una controversia para Daniel a la vez que una vergüenza dados sus ideales nazis a John lo único que le faltaba era una entrevista con Daniel Barros finalmente en una visita al barrio de Queens en el que vivía John lo vio en la calle le solicitó la entrevista y se la concedió. Tras 20 minutos de preguntas sobre el progreso meteórico de Daniel, John les puso la pregunta fundamental por la que estaba allí. Le preguntó a Daniel si era judío. La entrevista cambió de tono de forma automática. Daniel empezó a amenazar a John en el caso de publicación de semejante información y las amenazas de muerte no tardaron en llegar. John regresó a la redacción. Necesitó de guardaespaldas 24 horas, pero finalmente publicó toda la información que probaba el origen judío de Daniel. John descubre que Daniel es hijo de padres judíos, George y Esther Barros, y nieto de judíos rusos. Phillips consiguió las pruebas que certificaban que sus padres se habían casado en el Bronx, según el rito judío, y que el pequeño Dan había estudiado el tamud, con muy buenas notas, por cierto, en la escuela de la sinagoga de Queens. Y también que en julio de 1950, con 13 años, había celebrado su bar mitzvah. El día que se publicó esta información, Daniel se suicidó. camino del hospital para identificar el cadáver, Esther, su madre, repetía una y otra vez. Era un niño tan bueno...